0: Heute sprechen wir über ein aktuelles Thema und zwar möchten wir den Weltmilchtag oder den Internationalen Tag der Milch einrahmen in einer Doppelfolge und zwar findet am 1. Juni der nächste Weltmilchtag statt und äh, Stefanie hat sich auf Recherchetour gemacht und einiges an Hintergrundinformationen über die Historie dieses sagenumwobenen Milchtages herausgefunden
1: sagen, um einen Milchtag. Ja. Ja, Mythen spinnen sich um diesen Milchtag. Unter anderem auch ob der wie wievielte das jetzt eigentlich ist. Ja, der wie
0: vielte ist es denn eigentlich?
1: Bei Wikipedia steht, das ist jetzt müsste es der 59. sein. Aber ich habe herausgefunden, es ist erst der 58.
0: Oh, wie kommt das? <lacht> Kann Wikipedia nicht zählen.
1: Ja, wir wissen ja, Wikipedia ist ein ein User-generierter ja. Content. Ne? Äh, ja, also deswegen, äh, wer weiß, woher.
0: Aber wann fand dann der erste... Tag denn überhaupt statt? Ja,
1: okay. Wo du ja schon so fragst, sage ich es dir natürlich gerne. Ach, danke schön. <lacht> <lacht> so. so, also ja, jetzt mal hier, Tacheles. Genau. Also der erste internationale Milchtag fand am 6. Juni 1958 statt und wenn ich richtig zählen kann, ist jetzt eben erst das 58. Mal.
0: Da stimme ich dir zu. So, dass mhm. er
1: 2018... 60 wird sozusagen.
0: Oh, alter Greis, vielleicht ja. geht er dann in Rente, ja.
1: Alter Greis, lass das nicht unsere Eltern hören. So, also <lacht> 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 jetzt, ihr habt das nicht gehört. Genau. So, okay. Also der erste internationale Milchtag fand unter dem Motto Milch gleich Gesundheit statt. Okay. Und das ist, ist eigentlich auch schon bezeichnend für die Zeit damals, 1958. Vor 58 Jahren, was ja eigentlich noch gar nicht so lange her ist, aber es war tatsächlich noch eine turbulente Anfangszeit der Milch. Hm. Und im Grunde, wenn wir jetzt von Milch sprechen, sprechen wir auch gar nicht von dem, was da aus dem Euter fließt, sondern wir sprechen von der Molkereimilch.
0: Ausschließlich von der Molkereimilch, so wie ich das gesehen habe.
1: Genau. Also, ich wollte jetzt ganz gerne das hier noch ein bisschen mehr in den geschichtlichen Kontext stellen. Ja. Ich war heute ja mal wieder in Kiel in der ehemaligen Milchforschungsanstalt in der Bibliothek und habe da alte Schriften gewälzt und unter anderem auch den äh, Milchkaufmann, das ist eine Zeitschrift und da oder eine Zeitung, eine Fachzeitung für den... Ein Branchenblatt. Ein Branchenblatt, genau. Ja. ja, das ist gut. Ein Branchenblatt für den Milchkaufmann, den es damals eben noch als Beruf gab. Das kann man ja. sich heute irgendwie gar nicht mehr
0: vorstellen. Nee. Ne? also sagt mir so zumindest nicht. Ja, zu ich habe
1: auch gedacht, also es ist wirklich eine Branche, die gab es auch nur ganz kurz. Die also so ist aufgekommen, sagen wir mal so, in den 30er, 40er Jahren des ja. letzten Jahrhunderts. Ja. Und hat sich dann ja so gehalten, sagen wir mal, bis ja, Ende der 70er Jahre ja. vielleicht. Also wirklich nur so 40 Jahre vielleicht. So.
0: Ja, also nicht wirklich lang, nee.
1: Also es war eben damals so, damals, es hört sich so an, als wäre es voll ewig her, aber es ist wirklich noch nicht lange her. Mhm. Damals, als unsere Eltern so kleine Kinder waren mhm. oder geboren wurden, je nachdem. Mhm. <lacht> so, damals war es eben so, dass es noch Milchfachgeschäfte gab. Und Milch durfte nur da verkauft werden, in diesen Fachgeschäften. Und noch viel früher gab es natürlich die Milch direkt vom Bauernhof. Mhm. Und das eigentlich kann, kann man sagen, dass die, ja, die moderne Milchwirtschaft so um 1870 anfing mit der Erfindung der ersten Zentrifuge. Ja. Weil es dann eben möglich wurde, die Milch schneller und besser zu verarbeiten ja. und dann ging es in kleineren Schritten immer weiter. Es gab auch erste Experimente mit Melkrobotern, die für die Kühe nicht sehr schön waren und hatte ich das eigentlich schon beim letzten Mal erzählt, als wir über die Milch gesprochen haben? Ich bin haben? mir nicht sicher, ja, ob wir das
0: im Podcast äh, oder gesprochen haben oder einfach so, oder aber so ich habe dir das gesprochen. schon mal erzählt.
1: Ja, ja. ja da, da würde ich auch noch mal gesondert irgendwie erzählen, aber jedenfalls die technische Entwicklung schritt voran ja. und äh, dann war es so, ja, das also der Verleger der Milchzeitung, das ist auch wieder ein Fachblatt, ja. ähm, habe ich auch vorhin wieder in dem Archiv bewundert, Reihe um Reihe von. Tatsächlich, du hast den Verleger bewundert? Oder? Nein, das Fachblatt. <lacht> <Okay>. <lacht> so, also jedenfalls habe ich diese Zeitung bewundert, ja, also. Ähm, Habe es aber jetzt heute nicht mehr rausgezogen, weil mir das, ich hatte nicht so viel Zeit. Und außerdem, ja, also es geht natürlich darum, die, diese äh, aus der Milchwirtschaft, die eigentlich eher was Bäuerliches ist, ja. dann wirklich eine Wirtschaft zu machen und ein Wirtschaftszweig, ein wirtschaftliches Arbeiten. Und es geht dann auch wiederum darum, das in den geschichtlichen Kontext zu stellen und zu sagen, so, ähm, es gab dann die Weltkriege hm. und es gab, Hunger nach dem also zwischen den Weltkriegen äh, wurde viel gehungert vor allem nach hm. dem Zweiten Weltkrieg war gut jetzt haben wir einen großen Zeitsprung gemacht aber jedenfalls vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Menschen gehungert in der Nachkriegszeit mhm. und es ging jetzt darum diese Milch als Volksnahrungsmittel zu etablieren also
0: Ein günstiges Lebensmittel mit einem bestimmten Nährwert was genau. auch erschwinglich es, genau. für die oder auch auch verfügbar für die komplette ähm, Republik für, die, oder für die Masse, für den, für Masse, für ja, den genau, Arbeiter.
1: Genau. So und es also tatsächlich die Motivation am Anfang muss noch sagen wir mal lauter gewesen sein. Also so, es war noch nicht so nur profitorientiert, sondern wirklich es ging wirklich um die Volksgesundheit. Es ging darum ja eben eine Mangelernährung. Also so. die
0: hatten weniger den wirtschaftlichen, sondern mehr so einen ideellen oder ähm, gesundheitlichen Aspekt. Ja, also in, soweit
1: ich das da rausgelesen habe, ist es also zum einen, also so wie die Milch damals beworben wurde, wurde halt dieser gesundheitliche Aspekt herausgestellt. Mhm. Aber es ging äh, vor allem eben, im, wenn man diesen Zusammenhang sieht zwischen dem, den Weltkriegen und der wirtschaftlichen Lage und also den, dem Hunger und ja einfach, dass es diese Klassenunterschiede auch gab zwischen der Bevölkerung und mhm. das eben die breite Masse nicht genug zu essen hatte, ging es darum, jetzt ein Lebensmittel zu etablieren, das laut damaliger Darstellung besonders gesund und nahrhaft ist mhm. und dann auch zudem noch günstig. Ja. ja. Und wenn wir jetzt springen, weil erster internationaler Tag der Milch ist ja, 1958. Also ja. wenn wir jetzt bis dahin springen, äh, ist es so, 1958 ist ja noch nicht, da war der Krieg ja noch nicht so ganz so lange vorbei, der Zweite Weltkrieg. Hm. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, wie gesagt, war äh, hungerten die Massen. Und äh, da ging es dann wirklich darum, jetzt äh, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Hm. Und dann äh, kam dieser äh, grüne Plan auf den Plan. Ich <lacht> muss noch mal eben gucken. Das war 57, meine ich. Ich habe mir das hier aufgeschrieben.
0: Was, was genau ist dieser grüne Plan?
1: Also... Ich muss mal gucken, ob ich das Datum noch habe, aber das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, das war 57. Aber jedenfalls, also der grüne Plan, da ging es darum, dass die Politiker, das waren die CDU-Politiker damals, die Landwirtschaft ankurbeln wollten, dass sie gesagt haben, jeder kann Bauer sein, der Bauer will. Aha. Und versucht haben, verstreut liegende, Felder zusammenzufügen. Das waren diese Flurbereinigungen, dass äh, Flüsse einbetoniert, begradigt wurden. Ja. Also äh, sagen wir mal, Sünden aus unserer Zukunft betrachtet, die ja. später auch versucht werden, wieder rückgängig gemacht zu werden, aber es war alles unter dem Motto so, wir müssen uns jetzt wieder selbst ernähren können ja. und die Landwirtschaft muss stark unterstützt werden und ja. dadurch äh, fing es dann eben auch an, dass die also Milch subventioniert wurde und also ja. auch die ganze, eigentlich die ganze Landwirtschaft wurde subventioniert, aber eben auch die Milch. Ja. So Und als Teil des Ganzen äh, war eben dann ähm, ja, der, der internationale Milchtag natürlich willkommen, am, ja. äh, also 1958. Und das alles fließt damit ein in dieses Ganze. Also einerseits ist es natürlich sehr wirtschaftlich motiviert, dass ja. Deutschland soll sich wieder erholen und soll sich aufbauen. Die Wirtschaft soll wieder florieren. Und andererseits ist es dann so, dass die Gesundheit, die Volksgesundheit ja. im Vordergrund steht. Ja. Und das soll eben nicht mit der Milch direkt, der Rohmilch vom Eutor quasi, also vom ja. Bauern, ja. Abhofverkauf, haben Sie das immer genannt, ähm, soll nicht dadurch erfolgen, sondern durch die reine, weiße, hygienisch reine Molkereimilch.
0: Ja, ich hatte vorhin in den Unterlagen, die du jetzt vorbereitet hattest, ja auch nochmal so eine Werbeanzeige von damals gesehen. Und mhm. da fiel mir auf, dass dort äh, zwar Milch an sich präsentiert wird, äh, das wird aber in Gläsern von, von Händen festgehalten oder Hände greifen quasi. Oder halt ein fest, in den Milch äh, drin ist und äh, auf diesen Plakaten fehlt jeglicher Zusammenhang zu, zu Kühen. Also ja. da wird das Produkt Milch in den Vordergrund gestellt, aber ich, ich unterstelle mal, dass die Werbetreibenden damals also ganz klar diese Parallele zur Kuh oder die Verbindung zur Kuh einfach ganz bewusst ausgeblendet haben.
1: Genau, es ging jetzt also wirklich um dieses Molkereiprodukt mhm. und Allerdings habe ich eben in den äh, Schriften, ich habe also diesen Milchkaufmann durchgelesen, also ja. die ganzen Aufzeichnungen bis, äh, glaube ich, 1970 war der letzte, ich bin mir nicht hm. ganz sicher, aber jedenfalls ist es auf, äh, bis 1967, da habe ich das letzte gefunden, die letzte Aufzeichnung, dass immer noch anscheinend viele äh, Kunden oder viele äh, mögliche Kunden, viele Menschen äh, mhm. direkt ab Hof gekauft haben, also dass die Milch direkt vom Bauern immer noch großen Zuspruch hatte. Und mhm. äh, die äh, Milchkaufleute, die Handelsleute, die in den Milchgeschäften wollten das natürlich nicht und, und wollten das unterbinden und haben mhm. aber immer noch dagegen angefochten. Und die Milch konnte auch die ganze Zeit nicht ohne Subventionen, also der Milchhandel konnte nicht ohne Subventionen bestehen. Und im Grunde ging es eben darum, also die Kühe und das Tierwohl und alles, da, da ging es eigentlich fast gar nicht drum. Also es war alles so in den Hintergrund gerückt. Mhm. Es ging nur um Hygiene und es ging darum, ein günstiges Volksnahrungsmittel zu etablieren. Ja, ja. Und das eben mit allen Mitteln, aber überall, wo ich dann, also alles, was ich gelesen habe, klang so, als wären diese Menschen, die das geschrieben haben, wirklich der festen Überzeugung, dass Milch wirklich gesund ist. Also nicht, dass es irgendwie eine Masche ist oder so, sondern dass es wirklich gesund ist. Also sie haben wirklich an den Nährwert der Milch geglaubt.
0: Ja, quasi so das ideale Nahrungsmittel gefunden und das wollen wir jetzt entsprechend in der Bevölkerung fest verankern als Volks- oder Grundnahrungsmittel. Genau. Und dementsprechend waren ja auch die äh, Strategien und, und äh, Ratschläge, die da in diesen Zeitungen drin standen, genau. ausgelegt. Also ich hatte das äh, parallel oder zwischendurch auch mal so ein bisschen gelesen. Da gibt es ja durchaus extreme Handlungsempfehlung für diesen Milchkaufmann, ja, der jetzt mit seinen Kunden umgeht, lustig. wie er versucht jetzt entsprechend auch Hausfrauen irgendwie zu überzeugen und ja. so. Das ist dann nicht so unterschwellig, wie, wie man sich heute so Marketing vorstellt, sondern schon wirklich konkrete Handlungsempfehlungen. Sie müssen, mhm. also jetzt frei übersetzt, du kannst es gleich besser wiedergeben, aber sie müssen so und so mit den Leuten sprechen und, und äh, exakt der Wortlaut wird auch vorgegeben. Ne? Ja, genau.
1: Ja. ja, es ist natürlich noch alles sehr am Anfang. Ja. Ne? so Und diese Entwicklung, das ist ja quasi ein, ein neuer Beruf und die müssen da erst reinwachsen. Ja. Und auch diese, ja, also es sind dann Kaufleute, also die müssen eben werben und auch äh, müssen... Äh, ja, verkaufen können, aber die ja. meisten können es eigentlich gar nicht. Die kennen sich halt mit der Milch wohl aus, aber die können eigentlich nicht verkaufen. So.
0: Ja, gut, ich meine, der das sollen sie halt lernen. War halt neu, ist ja genau. auch nie so. Sie, also hat keine lange Lebensdauer gehabt, also ja. kann kein klassischer Ausbildungsberuf gewesen ja, sein. Ja,
1: wobei es ja. gab auch Lehrlinge und so, also in der Zeit. Okay. Ja, ne? gut, so, ja. Aber okay. es ist halt so, dass sich das ja entwickelt hat, dass zunächst halt die, zunächst eben der Abrufverkauf, ja. äh, dann dass die Bauern Milchmädchen eben eingestellt haben, ja. die die Milch weiterverkauft haben, die dann mit dem Wagen durch die Gegend gezogen ja. sind. Dann äh, gab es eben Milchhändler, die mit größeren Wagen durch die Gegend gezogen sind. Ja. Und dann gab es diese Verkaufsstätten, die ja. festen, ja. also die Läden, wo man dann reingehen ja. konnte. Und die gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Also es ist dann einfach im Zuge, als die Supermärkte kamen, das war so in den 70ern, also des letzten Jahrhunderts, mm. äh, da fing das eben an mit Discount und mm. den ganzen Sachen. Also das steht schon alles da drin, also dass mm. sie Angst haben vor Discount und so und dass das alles weggeht. Und dass die Milch dann auf einmal in den Einzelhandel kommt und dass mm. die Milch dann auf einmal in die Supermärkte kommt und so. Und mm. also das sind alles so Erfahrungen, die, also es ist wirklich eine interessante Geschichte auch. Genau, denn der deutsche Milchkaufmann.
0: Und aus dem hast du denn jetzt eine Passage zum ersten internationalen Milchtag?
1: Genau, habe ich rausgesucht mhm. und ich wollte das nur mal kurz vorlesen, das ist auch gar nicht so lang. Erster internationaler Milchtag, Molkereibesichtigung und kostenlose Schulmilch vorgesehen. Dazu muss ich jetzt noch mal kurz einwerfen. Ich habe ja bis jetzt diese verschiedenen Zielgruppen quasi rausgearbeitet, was äh, wer jetzt als äh, an wen die Werbung gerichtet wurde und Schulmilch ist definitiv noch mal ein eigenes Thema. Mhm. Das möchte ich auch noch weiter ausarbeiten, aber es gibt ja auch noch den... Weltschulmilchtag. Denkst auch noch? <lacht> ja. Okay. Der, der ist im September und deswegen habe ich gedacht, ich verschiebe das mit der Schulmilch noch ein bisschen, dann mache ich das passend zum okay. September. Okay. kümmere ich mich jetzt erstmal um die anderen Zielgruppen und mit der Schulmilch mache ich das dann. Ja, okay. Ja? Das ich also so. noch nicht. Also, das, also hier geht es jetzt tatsächlich um den internationalen Milchtag. Ja, den Schulmilchtag gibt es erst seit 2000. Ach so. Ja, das ist also hm. Also das ist definitiv eine Marketingmasche. Gut, das hier mit dem Weltmilchtag ist auch irgendwie eine Marketingmasche. Ne? Aber also schon mal etablierter. Ne? Ja. Genau. Hm. Gut, also ich zitiere. Am 6. Juni 1958 findet der erste internationale Milchtag statt, in dem das Leitwort Milch gleich Gesundheit gegeben wurde. Unter der Schirmherrschaft des internationalen Milchwirtschaftsverbandes beteiligen sich daran die folgenden elf Länder. Belgien, Finnland, Indien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Vereinigtes Königreich und die Bundesrepublik Deutschland. Ich finde das irgendwie merkwürdig. wie Indien. Ja, das ist das einzige <lacht> Land, was nicht in Europa sitzt. Ne? Indien sticht so ein bisschen raus. Ja, deswegen ja. ist es ja international. Ne? Ja, genau. Aber Amerika beteiligt sich da nicht dran, ne? Nee. Das
0: mhm. Okay, kommt vielleicht später.
1: Ja. Die mehr als 530 Millionen Menschen dieser Länder sollen durch den internationalen Milchtag daran erinnert werden, dass Milch und Milcherzeugnisse die wertvollsten und preiswertesten Grundnahrungsmittel mit vielfältiger Verwendungsmöglichkeit sind. Genau, und das finde ich halt auch interessant, dass es so generell, Gibt es bei diesem Milchkaufmann auch verschiedene Kundenzeitschriften? Ich hatte jetzt tatsächlich heute welche ausgegraben. Da eine, die heißt Frisch und Froh. Und habe da lustige Sachen über die Hausfrau und das so alles Mögliche gelesen. Also, da, das ist halt für die Hausfrau. Ja. Und da sind auch so Fortsetzungsromane drin und solche Sachen. Halt Echt? alles, was man von so einer Zeitschrift erwartet. Und es ist total lustig. Weil, also, es geht natürlich um die Milch und. Ja da ist auch so ein Comic drin, wo immer Milch dann äh, ja, einen Stellenwert hat ja. und so und also ja. so, so also so, wie man sich so eine typische Frauenillustrierte vorstellt von damals mit Milch als Hauptthema und das ist, okay. also es ist total lustig. Ich muss die noch mal, also ich hatte heute wie gesagt nicht viel Zeit und deswegen also es gibt noch so viel in dem Archiv zu heben, also ja. Und deswegen ja also ich kann jedem nur empfehlen, der da forschen will, in dieses Archiv zu gehen. So, also weiter, ich zitiere mal weiter. Diese wissenschaftliche und wirtschaftliche Erkenntnis hat sowohl für die Länder Bedeutung, in denen noch immer Hunger und Not weit verbreitet sind, als auch für die Staaten, in denen die Menschen durch fortgeschrittene Zivilisation gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt sind. Durch sinnvolle und natürliche Ernährung, in der die Milch das wichtigste Grundnahrungsmittel ist, kann Ernährungsschäden wirkungsvoll begegnet werden. Was sagst du da eigentlich zu?
0: Ich sehe das natürlich sehr zwiespältig. Gerade jetzt so in den letzten Jahren kommen immer mehr kritische Stimmen ähm, hoch, die diesen gesundheitlichen Wert der Milch äh, doch stark in Frage stellen. Ähm, es wird zwar an vielen Stellen sehr kontrovers diskutiert, aber es deuten immer mehr Studien und medizinische Ergebnisse darauf hin, dass die Milch eben nicht so gesund ist, wie es propagiert wird. Und wenn ich das jetzt so lese, hier dieses wichtigste Grundnahrungsmittel, äh, als das dargestellt wird, ich glaube, da sind wir mit der heutigen Wissenslage ganz weit von entfernt. Also das Mindeste, was man heute über Milch sagen kann, dass es sehr kontrovers zu diskutieren ist. Aber ich würde es definitiv äh, nicht mehr als das wichtigste Grundnahrungsmittel betrachten.
1: Ich weiß nicht. Also ich, ich bin ja, wie gesagt, gesundheitlich nicht so hm. versiert. Ne? Das heißt nicht, dass ich gesundheitlich äh, schlecht dastehe. Ne? Also, also das ist ja eher dein Inter Interessensgebiet. Ich weiß halt nur in diesen Zeitungen und Zeitschriften, die ich jetzt gelesen habe, also die, die alten Ausgaben, dass Milch quasi für alles bestimmt ist, gegen alles hilft und also Milch bei Grippe, Milch hm. bei keine Ahnung, äh, Tinnitus, <lacht> hätte ich jetzt schon fast gesagt, aber hm. also quasi also Milch äh, äh, ja Milch hilft im gegen Managerkrankheiten damals schon. Damals schon, ja. Der also Burnout hieß Burn, <lacht> Ja, hieß quasi so, anders, ja. Äh, so äh, Kreislauferkrankungen, Milch äh, hilft äh, gegen Zahnschmerzen, Milch hilft, was weiß ja. ich. Also Milch ist quasi universell einsetzbar.
0: Das ist das Superfood der Nachkriegsgeneration. Genau, also ja.
1: irgendwie schon. Und, und das finde ich halt sehr interessant, weil ja, also wir, wir ja beide dieses Buch mich besser nicht gelesen haben ja. und gut, du hast es ein bisschen mehr gelesen als ich, aber ähm, ja. da. Ja, steht doch eigentlich drin, dass Milch nicht gesund ist. Und außerdem, also wenn ich immer noch mal diesen Galen von Pergamon anbringen darf, der 1500 Jahre lang quasi gesagt hat, dass Milch äh, ungesund ist.
0: Ja, und eigentlich Gründe genannt hat oder auch Erkenntnisse ähm, propagiert hat, die heute durch Studien ja auch nachgewiesen werden können. und ja. gesagt, Okay, der lacht gar nicht so falsch oder gar nicht falsch ja. oder wie auch immer. Auf jeden Fall bewahrheitet sich das. Ja, das ist ähm, halt
1: gut. Also ich meine, die Milch, die er damals quasi zur Verfügung hatte, ist eine ganz andere Milch klar, als die, die, die wir jetzt nicht, haben. Das kannst du auch nicht direkt vergleichen,
0: ja. aber gut. Ne? Also hier geht es ja letztendlich auch nur um die Molkereimilch, genau. die jetzt hier bei diesem internationalen Milchtag oder auch in der, im, im Rahmen dieser ganzen Marketingmaschinerie, die da ähm, losgetreten wurde, betrachtet wird
1: genau die halt angepriesen wird. Ne? Die
0: angepriesen wird, genau. Und, und genau da gibt es auch ja, eigentlich eine Vielzahl an kritischen Informationen. Ich denke, das wird definitiv noch mindestens einmal ein Podcast oder eine Podcast-Folge geben, wo wir vielleicht auch noch nochmal so das, was du jetzt da in diesen ganzen Unterlagen recherchieren konntest, also quasi diese Pro-gesundheitlichen Argumente ja, genau. aufgreifen. Das ist total viel. Also, ja. es,
1: ist, es ist wirklich also extrem. Klar, weil natürlich, es ist ja soll als gesundes hm. Volksnahrungsmittel halt verkauft werden. Ja. Ne?
0: ja, und dass wir das dann einfach mal so gegenstellen, äh, gegen das, was heute so bekannt ist. Mhm. Ne? Das ja. wird aber später nochmal erfolgen. Also, ich denke, das wird noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, bis wir das für uns ja. soweit ausgearbeitet haben. Aber es ist mit Sicherheit auch noch ein spannendes Thema.
1: Ja, okay, ich lese mal weiter. Zum Internationalen Milchtag haben die beteiligten Länder einen Plakatwettbewerb veranstaltet, bei dem eines der Deutschen vom Verein zur Förderung des Milchverbrauchs e.V. Frankfurt am Main vorgelegten Plakate gewählt wurde. Es zeigt im Fünffarbdruck auf dunklem Blau eine helle Erdkugel, von der aus eine durch Fahnen gebildete Hand ein Glas Milch hält. Im Vordergrund des Armes sind die Farben der am internationalen Milchtag 1958 beteiligten Länder besonders herausgearbeitet. da siehst du, also auch beim ersten Plakat gab es eben schon die Hand mit der Milch. Also es geht, es geht wirklich nicht um die Kuh, es geht um die Milch. Also es das, geht das um die Molkereimilch, Molkerei, genau. genau. Also das, genau. das ist quasi der Erzeuger, da heißt es ja nur noch, es gibt den Erzeuger, also es ist alles so anonymisiert jetzt. Ne?
0: Ja gut, du hattest ja vorhin auch schon mal gesagt, dass die Milchwirtschaft an der Stelle ja versucht, den bäuerlichen Milch, ja, wie soll man sagen? Milchverkauf. Achso, du meinst so den Abhofverkauf. Genau, genau, den Abhofverkauf schlecht zu machen, genau. wegzudrängen. Schmutzig, schmutzigständig. Also quasi so dieses Hygieneargument, das ist genau. nicht hygienisch genug. Und deswegen ja. kann ich das verstehen, dass dann gerade bei solchen Marketingmaßnahmen oder also die, Kuh mehr die Kuh nicht mehr da ist. Der Bezug zum, zum Landwirt, zum äh, natürlichen Erzeugnis auch, auch zwangsläufig rausgenommen werden muss um eben irgendwo so ins Abstrakte reinzubringen, hier ist ein Lebensmittel. Ja. Wo auch immer das herkommt, aber es ist da. <lacht> ja, es ist, es ist,
1: äh Wobei ich mich dann ja frage, warum braucht es dann denn noch diese, also die Kuh? Warum kann man das dann nicht komplett künstlich herstellen? Also, weißt du, wenn das doch, also ich meine, so arg, wie das jetzt behandelt wird, wie das in der Molkerei zersetzt und wieder zusammengelegt wird und was weiß ich, es ist, hat eigentlich mit dem, was aus dem Euter fließt, ja nichts mehr zu tun. Warum braucht man das dann auch?
0: Vielleicht waren sie damals noch nicht so weit, um wirklich ja, ja, Sojamilch oder sowas nee, hinzuzufügen. Aber, aber das ist schon jetzt, eine interessante Frage. Äh? Also ja. ich
1: meine jetzt heute. Ja. So, Also gut, zurück zu damals, 1958. Ich zitiere weiter. Die Durchführung des Internationalen Milchtages in der Bundesrepublik liegt beim Verein zur Förderung des Milchverbrauchs e.V., Frankfurt am Main und den Landeswerbestellen. Unter anderem wird die Öffentlichkeit in der ersten Juniwoche durch Zeitungsanzeigen und Anschlag des Plakates aufmerksam gemacht. Die 3.200 Molkereien des Bundesgebietes wurden gebeten, eine Woche der offenen Tür mit Betriebsbesichtigungen für jedermann durchzuführen. Und darüber hinaus am 6. Juni die Schulmilch kostenlos zu geben. Hm. So, das... Das war's. <lacht> ja, das
0: ist interessant. Also hier ist der Kontext wirklich so auf den Juni gelegt. Damals war es auch, glaube ich, der 6. Juni. Mhm, genau. In diesem Jahr fällt der Weltmilchtag oder der Internationale Tag der Milch eben auf den 1. Juni. Aber es ist nicht immer der Juni gewesen. Also es nee, variiert so ein bisschen genau. Mai, Juni. Ja. Also so hundertprozentig wissen wir noch nicht ganz genau, nach was für einem Schema jetzt die entsprechenden Tage festgelegt wurden.
1: Genau, der dritte Tag der... Milch, der, also der dritte internationale Milchtag, war am 18. Mai 1960 mit Milch, unser bestes Getränk. Mhm. Und dann ähm, der fünfte Tag war quasi, am ja, das war ja der fünfte Tag 1962, war dann am 24. Mai. Das ist halt wirklich, also wir können jetzt nicht sagen, es war immer am 1. Juni. Nee, wahrscheinlich immer halt so,
0: so in der Ecke, Ende Mai, Anfang Juni irgendwie so. Irgendwie so, ja. Mai Juni, Gut, irgendwie so von des, das begründet ist, ja.
1: Ja, ja soweit erstmal zum ersten Weltmilchtag, historischer mhm. historische Abriss und, und in der nächsten Folge sprechen wir dann ein bisschen über die Zukunft. Allerdings nicht die Zukunft von heute aus gesehen, von, sondern von 1958 aus Also das, gesehen. was Sie
0: da als Zukunftsvision schon hatten und genau, also wir was haben, sich davon bewahrheitet hat. Ich habe
1: noch eine sehr interessante Zukunftsvision ausgegraben. Die war aber von 1968 für das Jahr 2000. Das Aha. will ich auf jeden Fall dann ja, noch mal vorstellen. Ja. Das ist ziemlich cool. Ich muss da noch die Quelle finden. Das habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe zumindest ein äh, kleines Zitat daraus ja. Und ja, und dann eben zu sagen, wie wie ging das denn jetzt weiter? Also wie, ja, einfach einen Ausblick nochmal auf das
0: Historische. Genau, damit umrunden wir quasi, oder umrahmen, nicht umrunden, <lacht> äh, wir <lacht> umrahmen <lacht> damit den diesjährigen Weltmilchtag und äh, versuchen einfach so ein bisschen Hintergrundinformationen durchzufüttern und vielleicht auch noch ein bisschen kritisch das Ganze zu gut <lacht> zu beleuchten. Genau. Ja,
1: okay, und... Natürlich bist du, liebe Hörerin, liebe Hörer, auch eingeladen, mit uns zu sprechen. Also wenn du Fragen hast oder Anregungen oder dir irgendwas auf der Seele brennt, schreib uns einen Kommentar oder eine E-Mail.
0: Genau, also wir sind wirklich daran interessiert, einfach mal so aus persönlicher Erfahrung mitzubekommen, wie ihr oder vielleicht eure Eltern damals diese Aufbruchzeit, als ziemlich ja, richtig gepusht wurde, mitbekommen haben. Also genau, das ist
1: auch nochmal so ein Schulmilchthema, das, das will ich auch nochmal angehen, mhm. also, aber klar, also wir werden auch nochmal mit unseren Eltern sprechen und auch generell, also vor allem die Generation ist ja jetzt noch da. Also genau. die noch, noch haben
0: wir die Möglichkeit, ja, genau. das wirklich so im, 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 im direkten Dialog herauszufinden, ähm, aber ich denke, das ist schon ein spannendes Thema, weil ähm, ja, es, es äh, nimmt dem Ganzen auch so ein bisschen die Schärfe. Man beginnt immer so die, äh, den Eindruck zu bekommen, als wäre Milch eigentlich immer schon da gewesen. So, ja. und, ne, wenn man sich das so anschaut und stellt fest, ne, eigentlich sind es vielleicht so, ja, die Eltern oder die Großelterngenerationen, die das erste Mal damit wirklich so konfrontiert wurden in einer breiten Masse, dann mhm. äh, relativiert das schon vieles. Ja. ja. In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man. Tschüss.
0: Und auf Wiedersehen.